0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学历。上集我们介绍了欧姆真理教，而这一集要继续来跟大家讨论其他比较具有争议的新兴宗教。日本的新兴宗教很多，大概指的是明治维新之后创立的新宗教，大多呢是依附在传统宗教的概念上去做延伸的。日本的新兴宗教有高达3 5 0到0 0个，但其实呢，里面具有争议的团体也就那几个啦。所以，如果只是单纯让人的心里有依靠，鼓励人们向善或是自我净化、自我认识的话，有宗教信仰并不是太危险的事情。不过，为了避免人们在不知不觉中落入邪教的陷阱，德国萨克森邦政府文化厅释出了一份邪教检查表，由网络新闻工作者李怡智整理过后给大家参考。这边我就来介绍一下，那这以下呢会有十七项特征。如果呢，你只中了一两个，那不用太紧张哦，因为可能有些传统宗教它会有几颗擦边球，但只是一两个真的还好。那其实是中越多越危险啊。我稍微瞄了一下，如果以欧姆真理教来看，几乎会是全中。所以如果你今天要参加一个宗教的话，可以用这个列表稍微检视一下哦。第一，在这个团体中，你仿佛能够找到过去一直在寻找的东西，而他们也很清楚你在找什么。二、当你一接触这个组织，你对世界万物突然有了全新的看法。三、这个组织的世界观非常简单易懂，一目了然，可以解释所有的问题。四、你很难掌握组织的整体样貌，而团体也会引导你不要去思考或是验证。组织的人都会告诉你，这个很难用言语解释，需要亲身体会。你要不要直接过去看看呢？五，这个组织会有一个崇拜的对象，大师啊、师傅、导师、老师、上师，什么什么师，而只有他才能知道世界、宇宙或生命的真相。六，这个组织的教义才是唯一真实、永远的智慧，社会上的科学、理性思考等等都会当做是负面的、恶魔的，或是不够启发的。七，外界对于组织的质疑，反而会被当做是组织正面的证明。八，这个世界即将遭遇大灾害，只有这个组织才知道要如何拯救地球。九，参加组织的人才是精英，其他人要么就是败类，要么就是有病，除非他们愿意参加我们的团体，才会让自己获得救赎。十，组织会要求你立刻、马上、现在、right now 参加，不需要思考。十一，组织会要求成员透过服装啊、饮食方法啦、啊、特有的语言啊、严格的人际互动关系，将成员隔绝在社会之外。十二，组织会要求你与过去的生活断绝关系，因为这会阻碍你在组织中的成长。十三，对于你的性生活有严格规范，例如说，上面的人会帮你选择配偶，或者是集体性行为，或者是完全禁欲。十四，组织不断会给你许多工作战区，你非常多的时间，你可能需要去卖书啦，招募新成员啦、参加一些课程呐，修静坐啊，灵修等等。十五，你几乎没有独处的时间，组织的某个人总是会一整天缠着你。十六，当你开始怀疑为什么组织当初承诺你的成功没有发生的时候，组织会告诉你是你投入的不够，是你信念不足，是你的错。十七组织要求你严格遵循教义与规定，这是唯一获得拯救的机会。好，这边除了德国的之外呢，我们也来另外提供法国的一个列表给大家参考。因为呢，法国在1990年,年代左右，这个世界当时发生太多邪教杀人啊、攻击或是集体自杀等事件，所以法国就归纳了一系列的条件。但是呢，跟德国列表一样，它基本上只能给人民做提醒的作用。因为归纳完之后呢，学者发现政府还是不可能透过这些条件就去插手管理这些宗教，所以他们最后就只是拿来给人们做一个参考用啦。而法国的条件只有十条，但是只要符合一条，它就会被法国列为异端宗教。那我们等一下会提到的，基本上大部分都被法国列为是异端宗教，主要都是因为他们符合里面不止一项啦。那所以这边就提供给大家，第一个可以给自我检视一下；那第二个呢，等一下在听的时候你们会比较有一个概念说，说哦，为什么它会被列为是异端宗教？好，那异端团体的特征五如下：一、让人精神混乱或心绪不稳定；二、不合法的金钱索取。三要求与现在的生活断绝，四肉体上的伤害，五劝诱孩子入会，六宣扬反社会，七扰乱公共秩序，八过多的法律诉讼，九经常性的资金转移，十尝试渗透进国家公权力。欧姆真理教应该全部都中了吧？那因为我们的主题毕竟是日本的新兴宗教啦。那日本新兴宗教有争议性的列表里面有一些是其他国家发源的，例如说韩国的，但我就只挑日本本土的。其他的如果发源地在别的地方，我们就不讨论了。那另外我要先声明哦，这些宗教团体的相关资料均来自教团官方网站、维基百科，还有日本网友归纳的意见跟讨论的内容，还有日本的报章杂志。若是有说不对的地方，欢迎。留言让我知道，而这些被挑中的团体呢，是透过日本网友整理之后，我再挑选出来的，没有要针对哪一些特定宗教团体的意思。好，那我们就开始吧。首先，这两个团体呢，我只要说了它的背景，大家就知道为什么它们会被列为呃争议团体了。他们是欧姆真理教的后续团体。a d o f 这个是希伯来语的第一个字母，它是拼作 A L E P H， 日文念作阿列夫。然后希伯来文我不太会念、哦。1999年，欧姆真理教对外宣布教团停止运作，而且在同年12月表示认罪，并且愿意赔偿家属。但是之后又立刻公布新的运作方针，接着在隔年就改名为阿列夫这个团体。由上右史号这号人物带领，称为正大师，正确的正。那上右史号在欧姆真理教时期的时候，他就已经担任正大师这个职位了。正大师呢，在欧姆真理教教团阶级里面是仅次于尊师的麻原彰晃第二高的职位。他也有参与开发生化武器的过程，所以那时候也有被关。但是服刑完毕之后，在一九九九年年尾出狱，继续带领阿列夫。不过，因为前身欧姆真理教所引发的危机，因此呢，阿列夫一直都是警察密切观察的对象。为了跟前身欧姆真理教保持距离，因此呢，阿列夫他们称麻原彰晃为前组织代表，并且禁止崇拜他，也禁止称他为尊师。但可能上右史号他的作风跟其他的老成员不太一样，所以内部就开始有了分裂。二零零七年，上右史号自己再独立出来，创立了另外一个教派，叫做 h i k a n i y o Link 光之轮。这个组织一样还是主张脱离麻原彰晃，反麻原彰晃。不过警察还是觉得他们有隐藏的危险性，因此继续列在观察名单内。他们也是有瑜伽啊、气功这一类课程，跟欧姆真理教最开始的时候有点像。之前其实蛮低调的，哦，因为就是怕受到前组织的影响，所以不敢太大张旗鼓的动作。但是现在呢，有在比较积极的在招生当中了，而主要的招生对象是那些不太知道沙林毒气事件的年轻人，因为毕竟这件事情到现在也过了28年了。他们会透过一些刚刚说了嘛，有些瑜伽、气功之类一般课程，他们就会透过用这些课程来招生，再慢慢的把他们推入自己的教团。这两个团体在台湾应该没有据点，但它的官网我也不会放给大家参考，为避免引发一些争议，我是不会放给大家参考的。那扣除它的前身是欧姆真理教之外呢，其实他们以目前的活动还有理念看起来都还算蛮正常的。好，那刚刚那个算是前菜我们接下来要进入主餐，这不会太快吗？在网络搜寻日本三大邪教的话，一定会出现“创价学会”这个团体。创价学会，创造的创，价值的价，学会学生会的那个学会。创价学会是什么呢？它要跟另外一个叫做“显正会”的一起介绍。显是显微镜的显，显正就是正确的正，显正会。因为他们两个会同时并列日本三大邪教之一，不过不一定啊，有的组合不太一样。但是创价学会都是固定成员，那显正会有时候不一定会是他。我会直接说他们是邪教团体，是因为他们都有被法国列为异端团体。那某个网站还写的蛮酸的，他说：“因为法国无法理解创价学会的美好，因此把它列为邪教。”创价学会跟显正会他们是同宗，追溯到最上头是叫做日莲宗日莲宗,宗呢是镰仓时代由日莲高僧所创办的，它属于日本本土的佛教教派，也是日本主要的佛教支派之一，跟台湾的佛教一样属于大乘佛教。这个教派的特色是，他们认为释迦牟尼佛虽然涅槃，也就是不在了，但是依然存在灵山净土中，而他总有一天会再回到人世继续弘法。那日莲似乎暗示过自己就是灵山净土了，但日莲宗本身没有什么邪教的影子。日莲过世之后呢，日莲宗还是继续信奉释迦牟尼佛。但是弟子们对于教义的解释有点不太一样，所以后来就分家了，分成日莲宗跟日莲正宗。日莲宗刚刚说了，它也是释迦牟尼佛为主，但日莲正宗则是信奉日莲，就是他们的开山祖师了，那就把日莲当做是佛菩萨来供奉。所以等一下我们讲的都是日莲正宗，而不是一般的日莲宗。那日莲正宗又再继续内部分裂，他们分分合合的蛮乱的，反正最后就是他们又分出了一个创架学会，然后创架学会再分裂出来一个显正会，你看这样分来分去就不太有传统佛教的感觉嘛，而且他们都是被逐出师门的，然后跟本宗决裂，然后这三个派就是日莲正宗、正显会跟创架学会，他们之间就有说不完的恩恩怨怨，这个等一下我们就会继续介绍。创价学会 ，so kagakai， 他们叫学会呢，是因为他们本来只是日莲正宗的一群信徒，自己所出来创的团体，所以称为学会。因为他们是从日莲宗出来再出来的，所以基本上他们是大乘佛教没有错，教义跟经典上没有什么太奇怪的地方。但是呢，你从他们被逐出师门的这一点来看，你就知道他们大概属于比较偏激一点的。其实呢，他们的想法、啊、在西方社会会比较觉得说他们是，呃，西方的弥赛亚思想，而不是传统的佛教思想。那什么是弥赛亚思想呢？弥赛亚思想就是相信会有一个神来拯救大家。这个其实就跟我们一般的佛教风气是不太一样的。那我这边稍微解释一下、哦，佛教呢，它是相信众生皆平等。而在佛教的观念里面，佛不是最高领导者，也不是救世主，他比较像是一个领悟到世间法则的人，再回头来教一般人如何离苦得乐，比较像导师的一个存在，或者是学长的存在。所以依照解读方式不同，佛教是多神信仰，或者是无神信仰。那所谓的弥赛亚思想，它其实比较接近我们一般认为的一神信仰。一神信仰，它就是相信只有一个真神，所以其他的神呢，接受度就会比较低一点点，因为真神真的就是只有一个嘛。那创价学会会比较走弥赛亚的感觉，因为他们认为佛不在，所以佛道理不是很重要，连带的他们就会觉得日本传统信仰中的神道教，呃，他们都不太放在心上。他们轻视这些神，那当然还有天皇，因为天皇就是神嘛。他们不靠近鸟居，因为鸟居是神社的大门。好，那你说，哎、欸，他们不尊重释迦牟尼佛，那他们尊重谁呢？哎、欸，他们尊重历代的会长。在创价学会的教义中，有一个叫做“国主”，就是国家主人的角色，大概就是类似最高领导者吧。虽然他们并没有明说国主是谁，但根据他们的行为还有说法推测，有可能是上一任的创价学会会长池田大作。那池田大作也是一个重要人啦、啊，不过说他之前，我们可以先讲讲为什么创价学会被列为邪教。刚才说，因为他在很多国家有引发争议，尤其是法国把他列为异端邪教之中，但在日本，他是不是邪教，应该是因人而异了。至于在台湾，他们也占有一席之地。前会长池田大作曾经获得台湾政府的一等内政奖章，还颁获台北市、高雄市、嘉义市、金门县的荣誉居民。所以我讲话要很小心。<笑>创价学会在日本被列为三大邪教之一的原因呢，应该是因为他们很讨人厌。据说近年来的态度也比较改善，但是在过去是非常讨人厌的存在。怎么个讨人厌法呢？主要是因为他们传教的方式很极端，他们很喜欢跟你辩输赢，就是在那边一直跟你辩说啊，我们的才是对的，我们的才是对，你的想法有问题。那辩不赢你，就强压你到教团里面，大家一直围着你一起辩，哎、欸，这样总是会辩赢了吧？而除了说服普通的路人之外，他们也很喜欢去挑衅其他宗教。曾经有信徒跑到基督教教会去大放厥词说，说耶稣会复活都是放屁之类的话，然后大声的批评基督教教义是假的。哎，这个样子不被嫌弃才怪吧。另外呢？大家想一下哦，在台湾过年、清明节之类的节日，跟家人去拜拜啊，去灵骨塔看看过世的亲人啊，拿水果到灵骨塔外面地藏王菩萨前放着，或者是你鬼月被吓到去庙里面收金啊，工作不顺利去庙里面抽签，或者是路边给人家算个命，做这些事情的人，你们会说自己在从事宗教活动吗？除了某些教义比较严格的宗教信徒之外呢，我相信大部分的人应该会说不是，因为这个就只是我们生活的一部分。因为在台湾，道教就是已经融入我们的传统文化里面嘛，而在日本也是一样，过年参拜，经过神社敬个礼，要比赛之前买个玉手，啊，遇到问题抽个签看怎么办，这个都是很日常的。但是对创价学会来说，不是，这些都是大禁忌。这些都算宗教活动邪门歪道，他们还可能因此而跟你吵架。自己的信徒不能靠近神社，连同信徒的子女也不行。如果毕业旅行大家去神社玩，那些小朋友就只能想办法跟老师凹，说我可不可以不要进去？最好就坐在游览车上面，你看都不要看到鸟居一眼。但人家就信仰虔诚了，没办法。除了这些行为之外呢，更激化一般人对创价学会的讨厌情绪的，就是前任会长兼现在的荣誉会长池田大作。池田在担任会长之前就已经有在出入政治圈了。那因为他的关系，所以现在的创价学会有一定程度的政治影响力。这一点只要是台湾人就可以理解了。基本上在台湾，宗教团体跟政治挂钩这件事情，大家很反感。所以宗教领袖在政治立场上都会比较小心嘛，一般来说是这样子。但是我不确定是国情不一样还是怎么样。池田大作跟创价学会好像没有在怕。例如说，他们曾经发生过创价学会的信徒在选举中作假换票的事件，还有池田大作贿赂事件。而媒体如果对自己或是学会有一些不利的报道，他就会动用一切关系把消息压下来，或者是提起诉讼。其他比较著名的事件还有，曾经在北海道小樽呢举办一场创价学会跟日莲正宗的辩论会，其实应该要是一个普通的佛法活动了，但他们就是以辩论的形式进行。那辩论最后会有裁判来判定哪一边赢，一般来说一定就是第三方。公正的人马嘛，但当时现场就只有创价学会跟日联正宗两方人马，没有一个绝对公正的第三方。结果小池呢就直接呃担任裁判，然后大言不惭地宣布创价学会获胜。其他还有信徒脱教之后就说自己被压榨多少奉献金，然后提出告诉这些事情。激烈的教义、政治挂钩、金钱压榨，扯上这些东西基本上就很难洗清了啦。而创价学会在日本的信徒人数也不少，在各地都有据点，还办理学校，算是非常大规模的团体哦。据说在演艺圈中也不乏信徒。虽然做事手段激烈了一些，但也许跟着他的教团，真的可以得到身心里的慰藉，也说不定吧。还有一点，我自己觉得蛮好笑，就是上一集有说到欧姆真理教制造好查林毒气之后呢，他不是有一整串的敌人名单要一个一个去攻击吗？其中一个就是池田大作，他们真的也有攻击的，但是后来没有成功。攻击它是因为欧姆真理教把创价学会视为死敌，因为当时呢新兴宗教如雨后春笋般冒出，但最大的大概就是那几个，其中就包含欧姆真理教跟创价学会。在欧姆真理教要前往地下铁去放毒气的时候，他们要买报纸去把那个有包毒气的塑胶袋包起来。还有人提议要买创价学会的报纸来包，到底是多讨厌！好，那另外一个他们的兄弟就是显正会 Ken c 秀凯，这个就有被日本警察列为危险团体。显正会台湾好像是没有，那信徒也没有创价学会这么多。显正会，大家可以把他们想象成更激烈危险版的创价学会，但没有欧姆真理教这么危险呢、啊。首先呢，日联正宗、创价学会跟显正会这同宗的三家，刚刚讲了嘛，他们之间有一些理不完的破事，之间那些恩恩怨怨太复杂，我就先不细说了。总之，显正会一样是被日联正宗逐出师门，那他们一样原本是信徒团体。他们跟创价学会最大的不同，就是他们是支持永代天皇的，把天王奉回教义中的国主，并且强烈希望显正会可以跟政府政教合一成为国教。而因为他们支持天王，所以他们非常讨厌中国跟韩国，非常讨厌的那一种。而他们也非常崇拜他们的会长，所以有人甚至称他们为劣质版的创价学会复制品。显正会宣扬，如果不信教的话，会下地狱；日本会灭亡，还会印刷这种思想的册子，发送给亲朋好友。那也发生过呢，对大学生传教，最后呢，像绑票一样把人家强拉上车，还威胁人家说，如果逃跑，我就杀了你。最危险的事迹大概是1994年的开枪事件，因为那个时候显正会一直强调要信仰日莲宗，日本才不会灭亡。所以自卫队中就出现很多显正会的信徒。那自卫队呢，就大家可以理解成日本的军队了。只是因为日本二战过后签下不能组军队的协议，所以就用自卫队这个名字。好，所以自卫队队员就像军人一样，军人持有枪支是正常的。不过呢，把枪支带出来跟一般民众一起练习就不太对了。他们那时候就是在广场上跟一般民众的信徒一起，就是开枪之类的。那开枪之后理所当然就被抓了嘛。隔年， 1995年，欧姆真理教事件爆发之后，日本就对这些西新兴宗教非常紧张，因此正贤会因为有这项前科就被列为了观察对象。而政显会其他的行为虽然也蛮危险，但针对的就不是一般的民众，而是他们的敌人——创价学会跟日联正宗。他们彼此之间就是因为教义还有一些乱七八糟问题，彼此是恨上，真的是恨上的那种程度。1974年，当时的政显会还是信徒团体，叫做妙信奖，那奖呢，我们在富士山内就有提过，就是类似讨论宗教的一个团体，就对了。妙信讲当时还依附在日联阵中底下，并且受到认可。但是当年八月，他们被要求要解散，可能觉得是创价学会搞的鬼吧。所以十月的时候，正贤会就有七十几个青年闯入创价学会总部，要求他们给个说法。但创价学会只是回应说：“不好意思哦，负责人已经回去，没办法见你了。”那这些青年团体就直接大喊：“那我就用实力来见你！”接着直接把宣传车开入总部大门，直接把门撞个稀巴烂，然后一群人冲入总部大肆破坏，最后遭到警方逮捕。独立出来的政贤会由会长前井招卫带领，他向日联正中当时的领导人日显发出要求公开决斗的信件，并且说：“如果我输了，我就解散政贤会；但如果你输了，就请你退位。”一周之后收到回复说。没有理由接受对决，大概又过了两周左右，前景再次发送对决书，但一样一个礼拜之后再次被拒绝。后来这三家的闹剧是结束在日显退位了，因为创价学会跟正显会闹个没完没了，最后日显退位，三家之间也就维持着礼貌的距离。正显会其他的违法行为还包括窃听创价学会等等，所以总之他们违法也很危险。但总体来说，好像都是针对创价学会的行为居多了。老实说，我这样看下来有点不懂他们创立这个团体的目的是什么，感觉有点像是硬要被设计出来的一个反派角色一样。那另外补充一件，我觉得也是蛮好笑的。他们三家在互扯后腿的故事里面，有一段是创价学会啊，他们自己有自己的报纸，叫做创《创价新报》。创价新报里面有两度刊登日显被艺妓包围的照片。隔年还放了一次彩色版本，日联正宗呢就以毁谤罪对创价学会会长大池提出告诉。一九九九年一审判，创价学会要赔四百万日币，并且公开道歉。但创价学会不服，于是继续上诉。隔年两千年二审维持原判，但是呢认定照片造假，但是创价学会不用道歉。会有这样子的波折，是因为后来发现照片是伪造的，没有错。可是伪造者不是创价学会，他们真的就只是。使用照片而已，伪造者是日联正中底下的其他团体所为。这个结果对吃瓜群众来说真的是非常的荒谬，理所当然的判决结束之后，日联正中大力谴责法院的判决，而创价学会也在自家报纸上大大的刊登全面胜诉。s y c o t i s guy, s y c o t i s 好，这两句话的意思就是说。超棒的，对吧，各位？超棒的，这是一个团体的呼喊内容。那这个团体也是以这个呼喊内容闻名的。乍听之下会觉得，哎，很像幼稚园的活动，但它其实是来自一个团体的真心呼喊。这个大喊 “Psycho Descar” 闻名的，叫做福永法源。福永法源所创立的第三救济慈禧德会。这个团体的名字非常的有宗教风格，但是你看不太出来它是哪一个宗教的。确实，这个宗教教义蛮杂的。像这一类的宗教或教派啊，我觉得简单来说可以分成三种。第一个是比较偏异端的，就是依附在传统宗教上所分支出来，然后再走一个比较极端的路线，比较像异端的那种感觉。第二种呢是创意类型的。领导人一开始可能有参加某一个宗教，但也有可能没有。总之，他后来是加了很多自己个人的想法，去创造一个新的世界观或规则。第三种呢，有点像大杂烩，就是各大宗教理念各抓一点来融合，从自己的宗教理念比较像抄作业的感觉。而这个慈禧德会应该就算是第二种创意发想类，因为它的教义是根据创办人福永法源所听到的天音来拟定的。天音就是来自天上的声音，没错。福永是一个可以听到天音的男人。福永法原本名叫做永福永辉义 f u k u n a g 他小的时候呢，妈妈就会带他到附近的宗教团体走动，啊，都是星星宗教了。那出社会之后呢，短暂的到公司工作之后，二十四岁创业，开了一间电子相关的公司。这个公司呢，在青年创业家之间掀起了一小阵的讨论。根据福永本人说啊，当时甚至被誉为是奇迹公司的诞生。不过不幸的是呢，这间奇迹公司在四年之后因为公司诈骗而倒闭，财产惨遭没收。公司倒闭的隔年，不知道是不是因为遭逢挫折而开启了福永的天命，他听见了天音。当天的事情是这样子的、哦：半夜两点，天音突然传到他的耳中，跟他说：“再这样下去，人类会走向灭亡。”甚至经济、医学、道德、科学都救不了人类，唯有靠着大自然的法则、啊。所以，继释迦牟尼、耶稣之后的救世主法源诞生了。法源是人类，它在人间是以人类姿态活动，但是它可以听见、看见一般人类无法听闻的天的声音。而你就是那个法源，法源啊，你要继续聆听天音，并且传达给人类啊。接下来，天鹰就叫福永哦。这个时候已经是法源了哈，福永法源把三十张白纸用长尾夹固定三个地方之后，发给其他人一份賣3500 ，卖三千五百块。那你想增效呀？那这个时候的福永法院也是觉得增效哎，你在攻三回，他那个时候也觉得说这也太疯了吧。虽然他还是去买了白纸，但是没有进行下一步。过了大概三天左右，天鹰又出现了，他这个时候来骂人，他说。哎、欸，你这家伙到底在干嘛？快弄啊！天音很凶哎，福永法员就乖乖照做了。但是你想嘛，三十张白纸订在一起要给人家卖三千五，怎么看都很鸟啊！根据我上网去查资料哦，最高级的 Double A 白纸一包五百五十张纸，只要台币两百左右，而三十张白纸要卖日币三千五百和台币七百七十块钱，况且还是四十年前的物价，怎么想都觉得不对啊。那浮勇呢？后来想一想，觉得真的不行，所以他要再拿了一个看起来比较厚、像封面一样的白纸放上去当做封面。但是七百七十块还是太贵了。接下来某一天，有人要来拜访浮勇，我们就称他为 A 教授。浮勇呢就把这堆纸放在桌上。这位 A 教授呢是一位在印度哲学、佛教研究领域都相当具有国际权威的一个教授，他对这堆纸很感兴趣哦。福永说：“这是天音叫他做的。”教授大受感动。哎，先声明哦，接下来都是教授讲的，不代表佛教的立场。教授大概的意思就是说，天音是谁？是谁做的这堆纸？这就跟释迦牟尼佛常问听法的人是谁一样，这是寻找本心本我啊。而这堆纸呢，也代表释迦牟尼佛的法。如果你把写满法的纸印给大家，那大家看一看就好啦。不过，如果什么都没有写的话，代表什么？代表你要自己写，这就是行“行必须起而行”的意思啊。而这些空白的地方，有即是无，无即是有，这就是佛法说的空。其实说真的，以上内容跟佛法没有太大的出入啦，只是说拿来形容这堆纸，我是觉得可能。可能教授心中有佛吧，所以看到什么都可以悟到吧。那福永就问教授：“我要如何去实践所谓的行呢？”教授就说：“打坐、抄经跟诵经咯。」于是福永悟到了天音的真正用意，身心灵当下大受震撼。于是这堆纸就被命名为“三法行”，三个佛法的修行。根据官方网站的陈述，福永在听完天音的指示之后呢，默默剥了手掌跟脚底板的一块皮下来，忽然悟到了，他知道自己为何而生啊。据说呢，所谓的天力啊，就是有点类似超能力的东西，它会从头顶流窜至脚底，因此法源就是福永啦哈，他就创立了透过观察脚底板来判断对方运势的，嗯，占卜方式吧。看手就是手相嘛，看脸就面相嘛，那看脚应该就是脚相。但大家也不要去剥自己的皮哦，剥到皮都没了也没有用哦，因为后来福永就因为这个东西给锒铛入狱了。为什么呢？因为他又再一次涉及诈欺罪，这一次是宗教诈欺。那个时候的团体名称还是叫做超宗法华三法性，他真的比较偏好长的名称呢。超宗法华三法行》呢，被信徒控告诈骗。教团的人指出，在看脚相，就是他的脚底板的时候，都是单独一对一面谈。那教团的人就会跟你说：“哦，你前世犯了很多恶哦，你如果不处理的话，业力引爆会变成癌症哦，或者是什么啊？你放着不管的话，二零零一年人类就会灭亡哦，之类的话，煽动你的情绪，让你害怕。”再来推销佛舍利子，或者是福永的手印章。先不要吐槽佛舍利子哪来这么多、哦，光这个手印章也是有点有意义不明。什么是手印章呢？它就是盖一个手印之后在旁边签名。一般是相扑历史的手印章会比较多，因为他们的传统文化就认为说相扑历史的手印章是可以驱邪的。那至于说教主的手印章有没有用，这个就……这种骗钱手段、啊、加上以奉献金为名压榨信徒金钱，最后而吃上了官司，甚至呢，连之前所谓的天音也在打官司的过程中呢，就承认是教团干部一起决定好的内容，也就是说，那些都是人为的，并不是附有的超能力。然后还有更吊诡的事哦。教团的行为呢，跟福永小时候参加的宗教团体“自然之犬”的一些行径很接近。好比说呢，“自然之犬”的教义里面有来自宇宙之主的声音，他们称之为“父之音”；那超宗法华三法行则是称之为“天音”嘛。另外，“自然之犬”里面会称他们的周边商品为“本心”，然后再怂恿教徒去购买“本心”。而超宗法华三法行也是使用。观想的天命这一类的专有名词去包装他的周边商品，或者是捐险啊，而这两个团体呢，都很爱卖挂轴，销售的话术也都一样。如果你不买，就会下地狱哦。所以有的人就说，浮涌很有可能是 copy 了自然之泉的宗教模式来应于一个新的宗教团体。浮涌跟其他干部因为宗教诈欺入狱之后呢，剩下的人再把。团体换一个名字继续营运，这一次的名字叫做“快乐家族之和天华救济会”。哎，他们这团体是多爱很长的名称呐、啊，很难念哎。福永呢，因为在狱中表现良好，因此化以模范犯人的身份，把原本十二年的刑期只待了六年，就在二零一四年提早出狱了。出狱之后呢，还是继续宣称自己听得到天音，要救助人类。2015年，在他生日的那一天，而那一年的那一天刚好也是复活节，于是呢，福永就办了一个福永法院的复活节，相当盛大哦，就是象征他本人的复活啦。那这个活动呢，入场了要检查行李，活动中会贩卖福永所写的书，并且放映他的影像，由干部们亲自授予他的称号。福永在活动中宣布。差不多要开始我们的第三次救济了。关于他之前认罪的内容，他是这样说的、哦：“他说，因为认罪才可以提早出狱，继续宣传天鹰的任务啊。而天鹰也表示呢，凡有罪的人都会被判刑啊，反抗天鹰是不被允许的。无论到哪里，都要堂堂正正的相信天鹰啊，不能失去自信，要拯救七十亿人口。甚至呢，服用法员还称自己是。”天界第21的天空大法师空关法主，真的是很喜欢很长的名字哎。那因为他说这是第三次救济了，所以2016年团体的名称就改为现在的第三救济慈禧德会。他自己还拍了一部前半生的纪录片，由他本人演出，名字叫做《高墙内的神》のの神。看来呢，福勇是越挫越勇每一次被抓被捕，都会让他更确定自己的神格。也许就是这样的精神，才让这些教徒无怨无悔地追随着他吧。最后一个呢是压轴，我个人觉得最有趣。<笑>这样听是根本没有礼貌？这个团体叫做幸福科学，在台湾有据点，它还有中文的 YouTube 频道。呃，一样被列为日本三大邪教之一，在法国列为异端宗教。幸福科学 （Kofuku no k a g a k u 台湾就直接翻幸福科学，而、啊、其他地方的话呢，是直接翻成英文的 Happy Science。创办人叫做大川龙法 （Okawa Ryuho）， 他在今年三月过世了。而教团内呢，目前是期待他可以复活了、啊，所以他们一心祈祷着，没有太多扶桑的气氛或者是哀伤的情绪，我不知道算不算好事哎、欸。幸福科学的教义就有点像我们刚刚讲到的第三种综合各宗教的概念，他们认为佛创造人类，并且赐予人类永生，主要信奉的神叫做艾尔康大里 e l 康达的。呃，没有听过是正常的，因为他们应该算是幸福科学独有的概念吧。概念上可以解释成上帝就是地位最高的神，创办人大川的理所当然就是艾尔康大林的化身。那你可能就会说，嗯，刚刚不是说人类是佛创造的吗？那艾尔康大林是？这个问题很简单呢、啊，因为根据幸福科学的逻辑，佛也是艾尔康大林的转世之一，其他还包含许多什么希腊神话跟埃及神话的一些角色啊，可是都没有很广为人知，之所以我就不讲了。总之呢，大川就是这一大堆东西的转世。因为艾尔康大林是如此的神圣无双啊，因此所有宗教跟伟人都有他的影子。他是耶稣与释迦摩尼佛的合体，再加上他还指导孔子等各国圣贤，把这个世界给创造出来。所以幸福科学的理念蛮综合的，什么意思呢？根据官方网站解释哦，幸福科学的宗旨呢是探究本心，并且实现四正道。嘿，这两个都是佛教的名词，但是他们把四正道改成现代版本的四个东西，就是基督教爱人如己的爱，用佛法解决烦恼的智慧，反省自我建立人生的反省，以及发展大乘佛教中的净土。你不要问我净土怎么发展的，我也很想知道。另外呢，幸福科学海纳百川啊，所以他连现代科学也要沾个边儿。他们认为追求幸福快乐是一种科学，所以教派名称就直接叫做幸福科学。他们相信轮回，也认同有天堂跟地狱的存在，并且主张自杀是不好的行为。跟台湾传统宗教的说法一致，哈，认为自杀的人会在同一个地方继续重复自杀的行为，直到寿命结束为止。教义听起来很合理啦，但是我觉得是因为他们有一个固定的参考样本，那这些参考样本讲的东西本来就就不太会自相矛盾。幸福科学会被法国列为邪教，跟其前面几个宗教很类似，一样呢，就是混入政治圈嘛。他们成立了幸福实践党，并且参选，包含呢教主大川在内呢，都有就是去参选不过通通落选。那一样，他们也有不少大大小小的官司啊，内容也都跟前面的宗教差不多，大概就是对外界的出版品提出毁损名誉。被脱团的信徒反告精神迫害、诈骗钱财，被居民反对建盖宗教相关建筑物等等。大川本人的家庭蛮混乱的，他有两段婚姻，第一段婚姻破裂的时候闹得沸沸扬扬的，他也对前妻提起,起诉讼，因为对方在外散布对教团不利的传言。后来跟小他29岁的教徒结婚，并且呢，他说他的第二任妻子是版本龙马转世，小孩很。多，而另外，幸福科学还有个特色是，他们有非常,非常非常非常非常非常非常多的著作、音乐还有电影。截至2022年5月，出版作品超过 3,000 本，内容包山包海啊，包教育、包政治，还出版过小说、英语绘画课本，做过歌曲，还导过24部电影，算是蛮多才多艺的教主。而最好笑的是啊，幸福科学是1986年创办的吧？那大家还记得那个时期的欧姆真理教一直拿同业来试毒，欧姆真理教呢也攻击过大川龙法，但是还是失败收场。看来要当宗教教主很不容易，一个不小心会招来同业嫉妒，会成为剑拔，但可能都有神力护体吧，所以不太容易暗杀成功。好啦，到目前为止，其实幸福科学就介绍个七七八八的了。但是接下来呢，我要讲我最喜欢的部分，这也是为什么他们有这么多的出版品，也是他们最受争议的一个点，那就是大川隆法会通灵。你说，哎，通灵有什么好奇怪的呢？刚刚上一个都会听到天音了嘛？好，这就是最疯狂的地方咯。首先呢，大川呢，死人活人都会通，过世的呢，他会帮他重生。召回他的灵魂跟他对谈，召唤过的人不计其数，而且不限古今中外。好比说孙中山、孔子、秦始皇、马丁·路德·贾伯斯等等等。而再来活着的人，他也可以召对方的守护灵过来。好比说蔡英文、习近平、金正恩、川普等等等。而且我觉得他好像很喜欢台湾，他曾经出过一本书，叫做《从李登辉守护灵的灵言看东亚情势》。透过跟李登辉的守护灵沟通来探讨国际情势，他在这本书里面说，幸福科学的存在可以令中国感到紧张，甚至还同时收录了与孙中山的对话。这本书是二零一四年出版的，而李登辉过世是在二零二零年哦，所以李登辉在晚年的时候还莫名其妙被奇怪日本人找去海外对谈过。哎，除了跟过世的人或活人对话之外呢？非人的生物也是他的客人之一，例如说外星人、尼斯湖水怪，还有一个不知道什么东西的新型冠状病毒灵人。他跟这些人物对谈之后呢，会把对谈的内容收录成书出版，或者是成为他开示的内容。台湾 YouTube 频道里面没有，不过日本版的 YouTube 频道上面是有的。而他创立这个宗教的最开始也是因为他会通灵。根据官网指出哦。大川龙法自幼就是个天才，班导师曾经夸奖过他的智商超过200。甚至呢，他在成长过程中受过耶稣、摩西、宙斯等各路人马大约500多高级人士的指导，才会如此出众。而他在政治上的见解，也要感谢胡锦涛、习近平、毛泽东还有孙中山等等这些灵魂与他商谈国际政治，而让他有了现在的高度见解。而如果呢是召唤蔡英文、川普这些外国人的话，大家大概不是很在意吧。但是他也很喜欢召唤日本本地人哈，例如说村上春树啊、新海诚等等。曾经他就召唤新海诚的守护灵来探讨《你的名字》这部电影成功的原因，之后还出版成书。而某一天，新海诚本人意外在某间书店看到大川的这一本著作，跟自己的书放在一起。他就在社群软体上面发文表示，混入了奇怪的东西呢。我个人觉得，幸福科学跟大川龙范都相当前卫啦，尤其是召唤过去跟现代的名人来为自己背书，跟他们闲聊再来出版，是非常创新的做法。效益跟行为上都跟其他争议宗教类似，但是召唤这一招呢，就直接横甩其他人好几条街，连创价学会他们的三家斗争都比不过这招，毁土重生。那说到秽土重生呢，我未没有听过的听众解释一下，秽土重生这个名词是动画《火影忍者》里面把死人重新召唤回来作为己方打手的一个招式。你看看大川龙法是不是总在时代的巅峰呢？《火影忍者》开始连载的年份是1999年，比大川龙法开始通灵并且写书的1981年晚了整整18年。而现在，大川龙法已经不幸离世了，所然日本各界呢都相当关注幸福科学接下来会怎么发展，究竟绘土重生的技巧会降临在哪一位信徒身上呢？而教团所期待的大川龙法的复活会在什么时候实现呢？有兴趣的听众就继续关注下去吧。这一集帮大家整理了不少日本的争议宗教，一部分我觉得。相当有趣，那当然一部分还是在呼吁大家小心再小心。虽然这些宗教有的听起来真的很荒谬，但是他们的信徒都不少。再次呼吁大家加入宗教团体之前，请思量是否适合自己，不要做出违法伤人的事情，也要小心个人财产与人身安全哦。真心希望争议宗教系列就到这边就好，未来也不要再有了。这样子的议题真的还是少一点，社会会和谐一些啦。本期就到这边喽！如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选“抖内”连接，给康马里一点支持与鼓励吧！今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。